0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den herkese iyi sabahlar, merhabalar. Bir uzun hikaye programında tekrar beraberiz. Bundan önceki programların kayıtları için Muzaffer Şorlu hesabında YouTube'da bütün podcastlar var. Oldukça sık soruyorsunuz. E, ya da Açık Radyo'nun uzun hikaye e, kanalı Spotify'da da bütün kayıtlar mevcut. Bugünkü konumuz romatoid artrit ama daha önceden e, bazı hastalıklarda ya da durumlarda olduğu gibi uzmanıyla beraber bazen e, Damdan Düşen'ini de komit ediyordum. Bugün Damdan Düşen'i var. Deniz Atlam. Deniz Atlam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Şimdi öncelikle tabii teşekkür ederim geldiğin için, katıldığın için. E, bu programı Arkadaşlar. tabii e, rica ederim. Bu programı e, takip eden bazı dinleyiciler çok önceden yani 25 yıllık Açık Radyo serüveninde 23 yıllık bir programcı olarak gitar hatırlıyorlar, yazıyorlar. İşte o gitar programını biz Deniz evet. Atlam'a beraber yapıyorduk. O <gülüyor> zaman da kendisi bu rumatoid artritten e, muzdaripti. Muzdarip Ama bugün de. Ee, çeşitlik konuları ele almak istiyoruz. Çünkü e, benim romatoid artritle hiçbir ilişkim yok şükür ama e, çok ilginç bir detayı olduğunu fark ettiğimden beri Deniz'e dedim ki bu programı beraber yapalım. E, belki birkaç program sonra ya da önümüzdeki sezonda e, bu konunun uzmanıyla da e, tekrar durumu değerlendiririz. Evet bugün şimdi nereden başlayalım Deniz? Bence öncelikle e, damdan düşen dedim. Yani uh-huh. ben biliyorum ki bir dokunacağım ve bin ah edeceğim. İstersen uh-huh. ben dokunmadan sen bir o, ahlarından bir Yüz tanesinin bir ortaya da... <Gülüyor> nedir? Ne demek yani... bir hastalıktır bu.
1: Yani böyle son derece mayoklinik veya ansiklopedik bilgi olarak kısaca geçmek istiyorum burayı. Kafası karışmış olan bağışıklık sisteminin aslında sağlıklı olan dokularına ve hücrelerine yabancı algılayıp sanki işgal altındaymış gibi zannederek saldırması diyebiliriz. Ki zaten bu genel olarak bütün otoymin hastalıklar için genel bir tanı olabilir. Bizim buradaki kafası karışmış olan bağışıklık sistemimiz romatoid terteklilerde saldırmak için eklemleri tercih ediyor. Eee ve eklem eee Sıvısının etrafındaki zarftan tutun da işte oradaki sinovyal e, tabakanın kalınlaşması vesaire vesaire gibi bir sürü ilerleme şekilleri var. Bunlara bağlı olarak da e, eklemlerde tabii ki işte şişlik, e, ödem, iltihaplanma zaten iltihaplı eklem romatizması diye e, biliniyor. E, romatizma denmesinden yanlış anlaşılmasın yani bu hiçbir şekilde yaşla alakası olmadığı gibi çocuklarda görülen jüvenil artrit e, kısmı da var. Yani yaşlılara has olan osteoartrite bir alakası yok. Ee, ve neler oluyor? İşte genelde simetrik aslında tutar e, derler eklemleri. E, ve genelde de küçük eklemlerden başladığı söylenir. E, söylenir diyorum çünkü ben bunlara uymayan bir bakayım. E, genelde eller, parmaklar, e, dirsekler, dizler gibi ayak vesaire vesaire. Ben dizle başlayıp monoartrit olarak tek dizle başladım açıkçası. E, ya yani Bu arada teşhis konulanı bana 19 yıl oldu ve bence bunun 15 yılı çok eğlenceli değil çünkü çok iyi bir hastaydım. Doktor ne derse onu yapıyordum. İlaçlarımı içiyordum ve bir şekilde hastalık kontrol altındaydı. E, fakat sonra kontrolden çıktı ilaçlara rağmen ve işte yeni denemelere rağmen ve en nihayetinde bende artık iki diz, iki dirsek, ayak bilekleri, ayak parmakları ve en son çeneye de atlayarak tamamen beni hareketsiz bir şekilde kanepeye çaktı diyebilirim. Yani ağrılı sızılı öngörülemeyen tabii ki bu ağrı ve sızılarla beraber ataklarda ateşlenme gibi şeyler yaşanabilen, sabah tutuklukları olan, dolayısıyla hani kişinin gündelik hayatındaki her türlü fonksiyonunu engelleyen bir hastalık. Bir Şimdi otoyumlu. tabii
0: çok da iyi seviyede gitar çalıyordun. Zaten benim öğrencimdin. Oradan biliyorum. Ama e, bunu etkilemedim. Mesela bu çok ciddi bir, e, yani e, sonuçta kas iskelet sistemini direkt ilgilendiren bir şey. O sıralarda da hissediyor. Yani daha doğrusu etkilerini görüyor muydun? Yoksa da bu böyle, yani e, benim aldığım bir şey var. Daha birkaç arkadaşımda da olduğu için. Günü gününe uymayan. Bazen yere tamam. yapıştıran, bazen havaya kaldıran e, hastalıklardan bir tanesi. Zaten otoimmunist hastalıkların tahmin ediyorum. Ortak özelliklerinden bir tanesi de bu. E, bir e, müzisyen tarafından bakalım işin ya da müzisyen olduğun zamanlarda. O zamanlarda bu hastalığın e, etkisini hissediyor muydun?
1: Hayır, işte zaten... E... Allah'ın bir lütfu diyeceğim kısım orada e, geçerli benim için. Çünkü dediğim gibi e, vakaların çoğunluğunda e, özellikle küçük eklemlerde ve ellerde e, başlıyor. Ve yani bu ellerde yamulmaya giden e, hızlı bir süreç oluyor eklemler küçük olduğu için. Benim dizimde başladı. Dolayısıyla e, gene belki hatırlarsın o dönemlerden e, ayaklıkla gitar çaldığımız için ve ben gitarı sol dizimde ilk başladığı için dizimi kıvıramaz hale gelmiştim. Yani aslında enstrümanını tutmakla ilgili bir sıkıntı yaşıyordum. Ee, hiçbir zaman ellerimi atlamadı e, şu ana kadar. E, ama ayak Parmaklarımı atladı mesela. Yani bu dediğim gibi bence çok büyük bir lütuf. Ee, çünkü insanların açıkçası psikolojisini en çok bozan şeylerden bir tanesi tabii ki ellerde olması. Ee, en basit hareketleri yapamıyor olmaktan ötürü. Yani sabah kahve de yapamazsınız. İşte, atıyorum çocuğunuza kahvaltı da hazırlayamazsınız. Ya da işte anahtarı çevirip evinize giremeyebilirsiniz. Yani e, el dendiğinde tabii yazma etme gibi gibi çok daha e, gündelik hayattan şeyler var. Hani bir şekilde ben dizi dirseye yıllarca idare ettim diyebilirim. Ama mesela dizimle ilgili şöyle bir şey yaşadığımda çok iyi hatırlıyorum. Mesela işte Beşiktaş'a indim, vapura bineceğim. E, fakat o iki basamağa çıkamadım. Dirseklerim kötüydü, kendimi yukarı çekemedim. Ve vapurun arkasından el sallamak zorunda kaldığım zamanlar da oldu. Dolayısıyla yani başlangıcından e, yani yaklaşık 4 sene öncesine kadar e, iyi bir hastaydım dememin sebebi o. Yani ilaçlarla kontrol altında e, tutuluyordu bir şekilde. Ve ben de açıkçası... E, yok sayıyordum sanırım. Yani e, bunun aslında ne kadar derin, ne kadar kompleks ve e, ileride başka bir takım problemler çıkarabilecek derecede önemli bir hastalık olduğunu açıkçası çok geç anladım. Çünkü bir de şöyle bir şey de var ben bir eczacı kızıyım ve ben hayatım boyunca hep şunu gördüm. İlaçlarını içersin hastalığın geçer gibi çok basit bir denklem vardı benim hayatımda e, ve fakat e, en sonunda ben artık avuçlarca ilaç içiyor olmama rağmen ki bunların içerisinde çok yüksek dozda kortizonlar, ağrı kesiciler, antiinflamatuarlar ve sözde hastalığı e, baskılamak adına belli dozlarda kemoterapi ilaçları dahi kullandığım bir dönemden bahsediyorum e, ve artık bir çıkmaza girdim ve işte dediğim gibi hiç hareket edemez, yemek yiyemez bir hale geldim. Ee, ondan sonra benim işte hani kendi Şifa yolculuğum dediğim bir sorgulama sürecin başladı.
0: Ben şey de e, gitaristlikten sonra e, e, büyük dergilerde, önemli dergilerde çok güzel yazılar yazdığını biliyorum. Hatta Belçika'da hı. Gent'e gelmiştin, Gent'le ilgili e, seyir tadında e, bir e, şeydi bölüm de yapmıştın. O, o devam hı hı. ediyor mu? Yani onlara yani o şekilde çalışmaya izin veriyor mu? E, şu şu ya, ş-
1: ş- şöyle. E- aslında birkaç yere bağlayayım. Ee, yaklaşık bir yıldır, yani bir yıl tamamlayacağız. Ee, açmış olduğum bir tane Instagram hesabı var. Ondan bahsetmek isterim. Ee, İşim Gücüm Kendim diye bir hesap. Ee, aslında tam da bu yüzden adı İşim Gücüm Kendim. Çünkü e, hakikaten şimdiden gücümden, hayatımdan e, oldum aslında. Çünkü e, hiçbir şey yapamayacak hale geldiğim için ya da şöyle söyleyeyim. Sabah kalkamıyorsunuz ya da sabah kalktınız mesela çorabınızı giyemediğiniz için işe de gidemeyebilirsiniz. Ki bu da başıma geldi. Bunlar böyle hani çok olmayacak şeyler gibi geliyor ama e, gerçekten çorap giyemediğim için işe gidemedim yani. Yani e, ben çok şanslıydım. Bu arada e, yıllarca... Yani kapanana kadar zaten Ocak ayında geçen Ocak ayında kapandı. Forbes Ekonomi Dergisi'ndeydim. Şahane bir ekiple çalışıyordum. Ee, yöneticilerim benim hastalığımı ilk günden beri biliyorlardı ve bana bu konuda inanılmaz destek oldular. Ee, ağrım olduğu günlerde, kötü olduğum günlerde ya da o bahsettiğim kemoterapi ilacını içtiğim günlerde e, izinli şekilde e, her zaman Dediğim gibi benim yanındalardı ve desteklediler. Ee, zaten bu tarz fiziksel etkileri de olan otomün hastalıklarda gerçekten hani işverenler, aile, çevre, arkadaşlar vesaire çok çok çok çok önemli aslında. Yolda yürürken mesela bir arkadaşınız da benim için biraz yavaş yürür müsün dediğinde... ...o kişinin anlaması bile sizin için çok önemli. Bunu ikinci, üçüncü defa söylediğinizde... ...çünkü siz kendinizi acizlik içerisinde... ...çok daha böyle farklı farklı negatif duygulara girebiliyorsunuz. Aslında dışarıdan görünen hiçbir şey yok. Bu hastalıklar zaten adı üstünde... Hani ...invisible illness diye genelde aslında geçiyor. Görünmez hastalıklar diye. Görünmediği için... Siz aslında nasıl bir ağrı veya acıyla baş ettiğinizi anlatamıyorsunuz kimseye. Tabi işte ilaçların yan etkileri, işte beyin sisi, konsantrasyon problemleri, işte dediğim gibi ataklar sırasında yaşanan ateşler ya da mesela ben normal yürüyor olabilirim ama aslında ayağımdaki zonklama ya da her bastığımda o eklemdeki acı beynimde sıçrıyor belki ve dolayısıyla asık suratlı olabiliyorum ve mesela karşı taraf böyle sen de bugün amma suratsızsın diyebiliyor çünkü bu hastalıkların bence bir de şöyle bir özelliği var. Gitgide saklamaya başlıyorsunuz. Çünkü insanlara yani birçok duygu sebebiyle saklamaya başlıyorsunuz. Kimileri işte kimse bana acımasın diye saklayanlar var. İş bulmak için işe girerken bu hastalığı saklayabilirsiniz. Aile içerisinde mesela çok sevdiğiniz insanlar sizin acı çektiğinizi görmesin diye saklayabiliyorsunuz. Ve bence bu hastalıkların geliştirdiği en büyük diğer hastalık direkt yalancılık oluyor. Çünkü her zaman iyiyim diyorsunuz ama aslında o iyi. Normal insanların iyisiyle hiçbir zaman aynı değil. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla hani benim işime e, engel bir dönem oldu. Um, ama sonuçta yazarlık e, evden de yapabildiğim bir şey olduğu için e, devam edebildim. E, şu anda da zaten hayat öyle tuhaf bir şekilde geldi ki ben evden yazarlık yapmaya devam ediyorum. E, ki belki de hani hayatımın son yıllarda e, fiziksel olarak en iyi olduğum dönemlerden birindeyim. E, ama şu anda... Keşke hani bu daha yıllar önce olsaymış dediğim bir e, hayatım var şu anda. Evden çalışıyorum.
0: Şimdi bir sürü sem- sendromda insanların e, maalesef pes ettiğini görüyoruz. Ve de e, bazı gruplar ya da bazı... E, aktivistler e, herhangi bir hastalıkla ilgili ya da herhangi bir sendromla ilgili bir takım gruplar kurup, enstitüler kurup aslında e, bu hani farkındalık yaratmak adına birçok şey yapıyor ve bu da çok da yararlı oluyor. Hı-hı. Bu hem e, psikiyatrik, psikolojik e, hastalıklarda Hı-hı. ya da sendromlarda ya da belirtilerde çok faydalı olabiliyor ya da e, fiziksel ya da işte otomik imin hastalıklarında. Önce şu... E, ne yapılmalı, ne yaptın şimdiye kadar konusuna gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Türkiye'de uh-huh. bahsediyorum tabii. Romatay'ın uh-huh. e, artı deyince Türkiye'de bir e, örgütlenmiş ya da örgüt Anlamına gelebilecek e, bir yapı var mı? Ya da e, senin gibi olan yani bu hastalığı taşıyan ve de bunun zorluklarıyla baş etmek zorunda kalan gündelik hayatın kendine özgü zorluklarının üzerine bir de romatoid artritle uğraşanlar için bir e, destek niteliğinde olacak ve farkındalığı arttıracak. Ya da belki de hani bu durumu biraz daha kolay atlatabilecek e, bir takım önlemlerin alındığı, alınabildiği bir takım platformlar var mı? Dijital ya da e, fizik.
1: Ee... Ya şöyle söyleyeyim e, açıkçası e, ben daha çok yurt dışıyla e, bağlantılı olarak biraz da burada bu işi başlatmak istedim. Ee, benim gerçekten hani kendi çapında son derece e, amatörce e, kronik hastalıklar cemiyeti adını taktığım bir e, grubum var aslında hani Instagram üzerinden. E, çünkü ister çölyaklı aklı olsun işte ister lupusit ister fibromiyajcı aslında dönmeye yaşanan şeyler aynı ve e, görüyorum ki yani hani bir yıl içerisinde gerçekten Zaten inanılmaz fazla insanla tanıştım ve çoğu kişiyle de herhalde bu serde işte röportaj yapma dergicilik olduğu için genelde insanlarla konuşmayı ve hastalıkların hikayesini dinlemeyi istiyorum. İşte hani nasıl oldu, nasıl bitti, ne başladı, devamında nasıl gelişti vesaire gibi ve bunlar tabii benim için bir takım hani ortak şeyler çıkartıyor. Evet çıkarımlarda bulunabiliyorum. Yurt dışında özellikle tabii ki Amerika'da ve İngiltere'de biraz da İrlanda'da e, çok çok çok fazla gelişmiş durumda bu destek grupları. E, yani herkes birbirine pas atıyor, sürekli mesela işte atıyorum bir tane e, yoga hocası sadece artritler için işte yoga seansı yaparken o sırada işte bir beslenme uzmanı sadece artritran inflamatuar beslenme üzerine hemen orada bir organizasyon yapıyorlar vesaire vesaire. Türkiye'de açıkçası ufak ufak şeyler var. E, ama bu tarz hani gönüllü esaslı ve farkındalık yaratma amacıyla e, yapılan e, organizasyonlar yok. Yani daha çok işte e, bir romatolog tarafından yürütülen ya da işte e, dediğim gibi hani onun hastaları tarafından yürütülen daha kapalı gruplar var. E, çünkü bana sorarsan aslında ben hala daha romatoid artrit hastalarının dahi hastalıklar, hastalıkla ilgili fikir sahibi olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> e, çünkü birincisi Bunlar romatoloji bakıyor. Yani çok daha sanki fiziksel bir sorunmuş gibi algılanıyor. Ve işte kan değerleri düzelince de ilaçlarla beraber düzeleceğine inanılan bir algı var. Yani çoğu kişi romatoid artritin bir otomir hastalık olduğunu bile bilmiyor. Ya da öte yandan işte hani Haşimato'nun, tiroid hastalıkları, diyabetin, lupusun vesaire bunların hepsinin aynı aslında şemsiye altında ilerlediğini de bilmiyorlar. O yüzden de farkındalığı çok çok çok düşük bir hastalık olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Özellikle bütün otoyemin hastalıkları için geçerli ama romaturit artrit için çok çok daha e, farkındalıksızlık sızlık e, esas bence.
0: Şimdi bu e- buradan şuraya geçeyim istiyorum. Çünkü e, bu soruyu sorarken dedim ya farkındalık başka bir şey. E, ama olmazsa olmaz bir şey ki bir aktivistlik söz konusu olabilsin. Yani e, bir şey yapmak, kendisi adına bir şey yapmak ki ben en çok bunu önemsiyorum. Çünkü kendisi adına bir şey yapan birisi mutlaka başkalarının adına da e, ister istemez zorunlu bir sonuç olarak yapacaktır. Sen neler yapıyorsun kısmında zaten benim aslında bu programa e, seni çağırma sebebim, motivasyonum da ağırlıklı olarak bu. Yani e, işim gücüm kendim e, Instagram Aha. sitesinde epeydir varsın. Ben Instagram'da yeni olduğum için tabii yeni aha, yeni, yeni aha, görüyorum aha. ama sen aha. orada aslında e, konunun asıl e, önemli kısımlarından bir tanesi sayılan, önemli noktalarından birisi sayılan daha çok sanıyorum yeme, içme yani diyet romatoid artrit ve de beslenme biçimiyle ilişkili olarak bir takım yayınlar yapıyorsun. Bu çok önemli. Buradan e, tekrar söyleyeyim bazı programlarda e, gene işte tırnak içinde damdan düşenler diye benim söylediğim e, empati ağırlıklı konularda insanların sosyal medyayı e, iyi kullandıkları takdirde e, çok iyi şeylere ulaştığını görüyorum. Bunlardan da bir tanesi bu çünkü... E, Bilir, biliriz ki işte depresyondaki en önemli şey e, yalnız olmadığını hisset, yalnız olmadığını hissetmek insana başka bir güç veren e, nokta çünkü biz sosyal bir şekilde evrimleşmiş insanlar olarak bizim gibi başkası da var olduğunda sanki çözümü de beraber buluruz gibi e, bir takım hisler veriyor. Dolayısıyla sosyal medyanın bence en büyük yararlarından bir tanesi bu çünkü sponsor gerekmiyor, e, büyük paralar gerekmiyor, işte kendi tanıtımını kendini yapıyor, e, bir, birkaç tane de duyuru yapabildikten sonra, biraz tanıdıktan sonra da aslında paylaşım artıyor. Şimdi istersen e, bu diyet konusunda geçmeden önce e, bu şeyi biraz konuşalım. İşim Gücüm Kendim, İş, ismi de çok güzelmiş ben bilmiyordum. Şimdi evet yani sen e, senin en büyük case'in, en büyük vakan bizahe Kendin olduğun için ismi de yakışmış. Aynen. İşim Gücüm Kendim'den bahsetsene Deniz biraz.
1: E, aslında önce İşim Gücüm Artrit diye açmıştım Instagram'a ve sonrasında e, çok iyi bir süreçte olmama rağmen çünkü ben kendi keşfettiklerimi ve kendi üzerinde denediklerimi, kendi okuttuklarımı, bulduklarımı, izlediklerimi, araştırdıklarımı, sadece kendime bir e, laboratuvar faresi gibi e, kendi üzerimde çalıştıklarımı anlatıyorum. E, i̇şte yok orada işte şu varmış, bunun şöyle bir etkisi varmış, işte şu şöyleymişmiş gibi hiçbir şey, hiçbir şey yok benim anlattıklarımda. Hepsi bizzat denenmiş şeyler. E, önce dediğim gibi işim gücüm cumartelet olarak açmıştım ve bir süre sonra hastalığım tekrarlamaya başladı. E, çünkü bir anda e, sadece hastalık konuşur olduğumu gördüm. Mesela bu çok çok önemli bir şey aslında yani e, hastalığı kabul etmek, hastalığı üstlenmek e, sanki benim bir kimliğimin parçasıymış gibi davranmanın çok büyük bir hata olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Öncelikle bu benim başıma gelmiş bir e, araba kazası gibi düşünmem gerekiyor. E, hasar aldım ve bu hasarı e, tamir etmek üzerine kurmam gerektiğini anladım. Yani bunlar hepsi yolda öğrendiğim şeyler. Bu, ama şunu da çok iyi biliyorum ki e, gerçekten yataktan dahi kalkamadığın zaman birisi sana kalkıp da işte hani pozitif olmalısın iyi düşün. E, sadece iyileşmeye odaklan falan filan gibi şeyler söylediğinde gerçekten deli saçması geliyor. E, ya da mesela işte gluten zararlı. gluteni bırakman lazım. Evet bana gluteni bırakman lazım dedilerinde tek söylediğim şey şuydu. Ah tabii oldu yani 15 yıldır bilmem kaç tane profesörün ve işte bilmem kaç Kaç tane ilacın çözemediği şeyi ben bir gluteni bırakacağım ve çözülecek. Tabii ya gibi böyle bir e, reddetme vardı. E, tabii ki şu anda en büyük savunucularından bir tanesiyim. Çünkü gördüm. Yani önce gluteni bıraktım. Arkasından süt ve süt ürünlerini kestim. Arkasından o bu derken oku yok aslında şunu görmeye başladım. E, neden hasta oluyoruz olduk kısmına aslında biz hiç bakmıyoruz. Yani e, sanki olduğumuz şeyi kabul ediyoruz ve bunun üzerine devam etmemiz gerekiyormuş gibi geliyor. Ve bir süre sonra da insanlar denediklerinde de gerçekten şöyle şeylerle karşılaşıyorlar ki bunu ben de yaşadım. Evet, gluten ve süt ürünlerini kestikten sonra çok iyi bir ivmek... kat ettim ve ciddi bir iyileşme hali yaşadım. Ama mesela bir yıl sürdü. E, çünkü bunlar geçici iyilik halleri oluyor. Çünkü otomün hastalığının aslında ne kadar kompleks... E, ...çok katmanlı olduğunu unutmamak lazım. E, sizi o noktaya ne getirdi? Yani evet beslenme çok büyük bir son. Ama beslenmenin haricinde de... ...işte demin dediğim gibi kendinizi hasta olarak kabul etmek... ...ya da... E, hayatınızdaki stres faktörlerini yönetemiyorsanız mesela ben işte dergi yazarıyla yaptığım dönemde aylık dergide çalışıyorum. Her ay yazıların teslim edilmesi gereken son hafta e, bayağı yatalak halde e, krizlere giriyordum. Çünkü yazı yetiştirmem lazım. Onun stresiyle birlikte gözle görülür şekilde eklemlerim şişiyordu. Yani bu tesadüf olabilir mi? Olamaz. E, ya da hayatımda ben iki tane çok büyük atak yaşadım. E, bunların bir tanesi 2007, bir tanesi 2017'deydi. 2017'de başıma çok ağır bir dolandırıcılık vakası geldi. Ve sonra arasında gerçekten e, hiç hareket edemez hale geldim ve o zaman şuna aydım açıkçası. Bir saniye ya yani bunu ben kendi kendime yapıyorum. Yani bu durup dururken havadan inmiyor bana. Benim içimde bulunduğum çünkü siz atıyorum bir e, depresif bir dönemde yaşadığınızda beslenmenize de dikkat etmiyorsunuz. Uyku saatinize dikkat etmiyorsunuz. E, varsa işte alkol çüksün vesaire tüketimi artabiliyor. Kafein tüketimi artabiliyor ve bütün bunlar aslında sizin e, sağlıksız bir hayata e, içerisinde olmanızla birlikte hastalık da hal ile merhaba ben buradayım diyor. E, bu sefer şey karışmaya başlıyor. Acabasınız hastalıktan mı böylesiniz yoksa böyle olduğunuz için mi hastalık e, tekrardan alevlendi gibi bir döngü var. Buradan çıkmak gerekiyor. Yani ve bu uzun bir yol. E, sabırlı olunması gereken bir yol. Ben çok düştüm kalktım. Yani bugüne kadar defalarca ilaçları bıraktım, doktorları bıraktım. Daha önce de bırakmıştım. E, sonrasında e, tekrardan başladım, ettim vesaire ama e, ne zaman ki bunu ben kendim yapıyorum ve kendim bir şeyleri düzeltebilirim kanaatine vardım. O zaman peydar dar pay gitmeye ee, başladım. Yani evet öncelikle beslenme. Bu işin tabii ki de olmazsa olmazı. Çünkü sonuçta ağzınızdan giren şey sizin vücudunuzdaki en büyük etkiye sahip olan şeyler. Ama tabii ki çevresel faktörler var. Yani mesela ben 14 yaşından beri işte saçını boyatan bir insanım. Ee, yani maruz kaldığım e, toksin yükü e, ya da işte dediğimiz gibi çevresel faktörler otobanın yanında yaşıyor olabilir. İşte nükleer santrale doğru bir eviniz olabilir. Vesaire vesaire. Bunlar, yani kim neden hasta olduğunu aslında kendisi bulunuyor diye düşünüyorum. Ee, ve ben işte bitkisel tedaviler denedim. Akapuntür denedim. Bu süreçte ilaçları azaltmaya gittim. Ee, ve yani şu anda hayatımda tabii ki en önemli şey beslenme. Ee, beslenmeyle birlikte de devam ediyorum. Hep şu sorarlar genelde. İşte e, hiç mi ilaç içmiyorsunuz ya da e, tamamen mi geçti? Yani artık bu iş bitti mi? Ya bu iş bence zaten genel olarak bitmemesi gereken bir şey. E, bence hastalığın öğrencisi olmak gerekiyor. Ben hastalığın öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Bana öğretmek istediği şeyleri e, dinlemeyi öğrendim açıkçası kendimi dinlemeye öğrendim. Vücuduma faydalı olan, zararlı olan sadece yiyecekler değil, duygular ve insanları dahi hayatımdan çıkarttım. Ee, ve ancak bu şekilde yol alabildiğimi görüyorum. Ee, şu anda benim hastalığım fazlasıyla evet kontrol altında. Ama şunu çok iyi biliyorum ki e, bir ay boyunca hiçbir şekilde yediğime, içtiğime dikkat etmesem, e, uyku düzenime dikkat etmesem e, tabii ki de merhaba tekrar ben buradayım diyecek. Bu böyle bir şey. Yani e, ömür boyu ilaç içmek mi, ömür boyu dikkat ederek yaşamak mı diye bakmak gerektiğini düşünüyorum
0: şimdi sen bir noktada dedin ki bizi zehirlediler Zehirle, zehirlendiğime inanıyorum bu konuyu açmadan önce e, benim de ben böyle şeyler var beni köpekler ısıracakmış gibi rüyamda nasıl e, paranoyalarım var <gülüyor> tamam Bizi zehirlendiler ya da zehirlendiğime inanıyorum konusuna geçeceğim ama ondan önce bir soluklanalım, bir müzik arası olsun. Ben Renouard'ı tanıyorsundur, yani duymuşsundur ressam. <gülüyor> Tam Bonmart'ta 12 numarada oturuyor. Ben de çok sık Paris'e gidiyorum, o yüzden hep görürüm. Yani. Renouard'ın biliyor musun derdinin ne olduğunu?
1: Ne olduğunu?
0: Derdinin ne olduğunu biliyor musun? En büyük dertlerinde.
1: Arturit.
0: Evet, Romatoid Arturit. Tam karşısında da 6 numarada da Erik Satie oturuyor. Ondan bir Gnossien dinleyelim, sonra devam ederiz. Tamam. Evet, Deniz Atlam'la beraber e, remote aid, artrit konuşmaya e, ve onun etrafında öbeklenen bir sürü küçük konuya da el atmaya çalışıyoruz Dam'dan Düşenler serisinde. Bu arada biraz önce Erik Saty'den Gnossiyen'i dinledik. Şimdi müziğe girmeden önce dedim ki senden duymuştum, sen demiştin. Bizi zehirlediler, zehirlendiğime inanıyorum. Bunu bir açalım mı? Çünkü ben sana bunu so- söylediğin anda dur sakın açma, bunu hep beraber radyoda açarız demiştim.
1: Ya aslında e, hazır şu an önümde. Varmış gözüm takıldı. Birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum mesela. Dünyada 23 milyon romatoid artriti var. Evet. Bunun haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde 22'sinde, bu da 54.4 milyona aşağı yukarı tekabül ediyor. Bir çeşit bir çeşit artrit var ve 100.000 bin kişinin 41'inde romatoid artrit var ve yıllık bir romatoid artritinin Amerika bazındaki sağlık harcaması 20 bin dolar ve yaklaşık 100 farklı çeşitte artrit olduğunu biliyoruz. Şimdi burada aslında şunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu da dediğim gibi araştırmalarım, okumalarım, e, dinlediklerim hep beni şuralara getirdi. Birincisi bu hastalıkların teşhisi çok zor. E, bayağı uzun sürüyor. Yani e, 5 ila 12 yıl arasında teşhis konulması için e, hayatından bu kadar zaman harcayan insanlar var. E, ben onlardan biri değildim. Çünkü ben direkt ameliyathanede gözümü açtım ve bana zaten diz eklemim. Tamamen harap olduğu için bizimden ameliyat olarak ben e, romatoid artı adını duydum ilk defa. E, ama e, bir şekilde dediğim gibi özellikle lupus, fibromiyerji gibi diğer e, kasları da e, hedef alan ve ağrıya sebep olan sinir uçlarıyla beraber multiple scrooge gibi e, hastalıklarla e, ayırt edilme e, süreci de çok uzun sürüyor. Ya da bunlar eş zamanlı da gidebiliyor. Mesela işte nisedefli hani artrit gibi, e, ya da mesela romatoid artrit artı hashimoto gibi. E, genelde de çeşitli oluyor. E, Zehirlendi kısmı şöyle düşünüyorum. Ee, hiç, ya yani hepimiz biricisiz tabii ki de yani hani parmak izimiz gibi. Dolayısıyla da aslında bir romatoid artrit diye iyi gelen bir şeyin bir diğerine iyi gelmemesi çok da enteresan gelmiyor bana. Ee, ve yıllardır benim gibi pek çok e, muzdarip insanın üzerinde sürekli ilaçlar deneniyor. Yani sizde bir şeyler deneniyor. Ha bu olmadım, o zaman başka bir şeye geçerim deniyor. Çünkü aslında dediğim gibi gene ansiklopedik bilgi olarak açın, okuyun. Yazan şey şudur: sebebi bildiğiniz. Bilinmeyen ve e, kesin kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır diyor. Şimdi sebebi bilinmeyen ve kesin kanıtlanmış bir tedavisi olmayan bir hastalık için bana tonlarca ilaç reçete ediliyor. E, bu birazcık şey gibi yani ya tutarsa gibi aslında. Ben bugüne kadar dediğim gibi ülseratif pulit da kullandım. İşte belli bir dozda kemoterapi ilacı da kullandım ve bunların aslında tamamıyla size iyi gelme şekli sadece bağışıklık sistemini baskılaması. Baskıladığı için de hastalığın semptomları kendiliğinden ortadan yok oluyor. Ama bir tedavi Değil aslında bu. Yani şöyle düşünmek lazım. E, duvarda bir sızıntı gördünüz mesela. Siz şimdi boyacı mı çağırırsınız, tesisatçı mı çağırırsınız? Konvansiyonel tıp boya atıyor duvara. Ve kustuğu zaman duvar bir kat daha, bir kat daha ve bir kat daha. Bu katlardan kastım da ilaç çeşitlerinin artması veya dozlarının yükselmesi anlamında. Ve siz bunu yaparken aslında o geçici iyilik halleri, yani benim 15 yıl boyunca yaşadığım geçici iyilik halleri ve kendimi normal bir insanmış gibi sanmam. E, sırasında aslında sizin o sesini kıstığınız, e, semptomlarını bastırdığınız hastalık alttan alta ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla yani o çatlak, belki minik çatlak olan boru e, siz onunla ilgilenmediğiniz için bir noktada patlıyor. Benimki patladı. Ben o duvarın altında kaldım. Yani aslında kendimi böyle açıklıyorum. Çünkü size verilen bu ilaçların tabii ki de yan etkileri var. Yani hem de sayısız yan etkisi var. Ee, ve yine sizin e, bir takım başka hastalıkları daha fazla açık olmanıza da sebep oluyor. Ee, i̇şte o kadar çok ilaç içiyorsunuz ki mide artık kaldırmaz duruma geliyor. Dolayısıyla e, mide ilaçlarına başlanıyor. Onun üzerine başka ilaçlar gibi gibi gidiyor. Bunun bir sonu yok. Evet. Öte yandan bir süre sonra zaten artık ilaçların kimyasallarıyla zehirlenmeye başlıyoruz. Ama benim tabii o zehirlendiğime inanıyorum kısmı. Ee, ya Rockefeller ailesinin e, hakikaten yani petro kimyasallarla işte sentetik e, vitaminler üretmesine kadar gitmemiz gerekir belki de. E, çünkü e, esas tedavi yöntemi olan. E, kişisel tedavilerin bugün kalkıp adına alternatif tıp deniliyor olması e, ve Batı tıbbının ve ilaç sektörünün e, bütün bu piyasada hakimiyetini sürüyor olması. Bütün bunlar aslında... Tabii ki çok daha derin bir şey. Şimdi ben bunun içerisine girip de hani komple vesairelerine girmek istemiyorum. Ama e, fikrimi zaten yeteri kadar beyan etmiş düşünüyorum en azından tarafımı. E, yani benim inancım şu. Gıda sektörüyle ilaç sektörü el ele vermiş bir şekilde insanları önce zehirliyorlar. Sonrasında da öldürmeyip süründürerek e, hayatlarının devam etmesine sebep oluyorlar. Gerçekten inandığım şey bu. Şimdi geçen... O de... Hı. Devam et, devam et. E, o yüzden de... E... Yani farkında olmadan ufak ufak zehirleniyoruz. Yani e, sağlık olduğunu düşündüğümüz paketli gıdaların içerisinde asla gözle görmediğimiz işte koruyuculardan tutun da suyun içerisindeki dezenfektan olarak kullanılan klorun duş sırasında cildimizden bize nüfuz etmesinden tutun da vardır yoktur ben gözümle görmedim kanıtlayamam ama chemtrailslarla eğer başımızdan aşağı gerçekten bir takım toksik maddeler eğer şey yapılıyorsa, spreyleniyorsa gibi gibi ya da işte zaten yediklerimiz içtiklerimizdeki tarımsal ilaçlardan pestisitlerden, herbisitlerden hiç bahsetmiyorum bile. Ee, yani ya da işte maruz kaldığımız radyasyon ortamları. O yüzden o kadar küçük küçük küçük küçük zehirleniyoruz ki tam da bu yüzden bence e, hastalığın sebebi bilinemiyor ve o yüzden de x bir kişiye iyi gelen diğer kişiye iyi gelmiyor. Çünkü benim e, acaba o yani hastalık kovam nelerle doldu Bilmiyoruz. Yani herkes kendininkini biliyor. Yani ben küçüklüğümde çok ciddi antibiyotikler kullandım. 5 ve 7 yaşında iki büyük ameliyat geçirdim. Dolayısıyla çok ağır ve uzun zaman saatler narkoz altında kaldım. İşte o oldu bu oldu. Şimdi sizin geçmişteki ilaç kullanımınız, geçirdiğiniz hastalıklar, beslenme şekliniz, işte doğduğunuz yer, büyüdüğünüz aile ve çevresel faktörler bütün bunların hepsi zaten bir hastalığı oluşturuyor. Zehirlendik bu da. Yani dediğim gibi e, bilerek ve isteyerek e, iki sektörün el elere verdiğine büyük bir inancım
0: var. Peki geçen 2-3 e, program önce e, birolog aynı zamanda müzisyen Semih Tarin'le bir program yapmıştım. O e, e, otoimmün hastalıklarda belki de bu COVID'in daha büyük bir risk e, taşıyabileceğini söyledi. Öyle bir öyle bir endişen var mı ya da özel bir şekilde
1: ee, korunması
0: gerektiği gibi bir şey rastladın mı?
1: E, öyle bir endişem yok şundan ötürü yok. Çünkü ben kendimi tedavi etme e, yolculuğuma çıktığımda e, ilk önce yememi içmemi düzeltmenin haricinde tabii ki bağırsak sağlığına e, odaklandım. Çünkü zaten bütün bağışıklık sisteminin başlangıcının oradan olduğunu düşünürsek e, ben yaklaşık 3-4 yıldır sadece bağırsağımı onarmaya çalışıyorum. E, o yüzden de açıkçası e, çok net söyleyebilirim. Ben 4 yıldır nezle bile olmadım. Yani bu benim için çok ciddi bir gösterge yapmakta. E, ve hatta bir şey daha söyleyeceğim. O da benim için çok önemli bir veriydi. Bir Rottweiler saldırısına uğradım. Sağ elim bayağı topla noktasına geldi. Yani hani bileğimden açıldı et vesaire. Ameliyatlar vesaire vesaire. Ve o sırada gerçekten çok sağlıklı besleniyordum. Yani hani probiyotik dengesi, işte intermittent fasting vesaire gibi. 10 gün bir hastanede tuttular. Ama e, yaralarım yaklaşık dört günde falan kapandı ve iyileşti. Yani vücudum kendini onarma e, kapasitesi o kadar yükselmişti ki bu mesela doktorları bile çok şaşırttı. Ki benim cildim kötü bir cilttir. Dikişlerim kolay kapanmaz vesaire vesaire. Bazı şeyleri gözümle gördüğüm için kendi bedenimdeki değişiklikleri e, burada da söz konusu bağışık istemi olduğu için açıkçası ben e, yani daha doğrusu otomir hastalıkları olan insanların covid'den korkması gerekiyor mu? Tabii ki korkması gerekiyor. Çünkü eğer hele ki bir de bu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorlar ise o zaman tabii ki de başka hastalıklara çok daha açık hale geliyorsun. O yüzden otominal hastalıklar veya kronik hastalıklarla cebelleşen kişilerin tabii ki çok daha dikkatli olması lazım. Ama ben kendi adıma uzun süredir ilaç kullanmıyorum ve bağışıklık sistemime de fazlasıyla güveniyorum. Yani Tabii ki bunun için sokaklarda hani maskesiz, mesafesiz geziyorum anlamda söylemiyorum. Evet. Yani yani yapmamaya çalıştığım en önemli şey e, ilaç almamak ve beslenmeme olabildiğince dikkat etmek. Şu anda açık bir de medikal detoks yapıyorum doktor kontrolünde. E, dolayısıyla kan testlerime göre, eksiklerime göre zaten e, takviyelerle de kendimi böyle voltrar gibi hissediyorum açıkçası.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Fiziksel ve psikolojik olarak e, bir bilinmezlik durumu insanı çok yıpratıyor. Çok yıllar önce konuşmuştuk ben işte psikolojide, psikoloji okurken ki örneklerimden hep verirdim bir şekilde. O e, elektrik şokunu bilinmeyen zamanlarda alan farelerin geçirdiği ülser hastalığıyla işte belli aralıklarla yani geleceği zamanı bilen fareler arasındaki, e, mide sağlığı arasındaki büyük fark şeyi gösteriyordu zaten. Bilinmezlik büyük bir tedirginlik yaratıyor. Tehlike nereden, ne zaman gelecek? Şimdi e, remotoid artrit başta olmak üzere tabii birçok daha e, burada adını anladığımız hastalıklı da vardır ya da durum diyelim. Durumda da vardır. Uh-huh. Bu belirsizlik insanın e, fizik sağlığı kadar psikolojik sağlığında çok eminim çok yıpratıyordur. Fakat bana şey gibi geldi anlattıklarından e, en azından bir parametre var ki kontrol altına alındığı zaman bu bel- belirsizlikle savaşmak konusunda en azından bir otağa bir, bir e, durma noktası sağlıyor ki o da beslenme. Yani çünkü o tamamen senin elinde olan bir şey. Yani işte ulaşabildiğin kadarıyla söylüyorum. Dolayısıyla öyle bir parametre var ki o parametrede vücuduna neyi alacağına karar verme özgürlüğü ve de bunu yapabilirlik bu da belirsizliği biraz azaltıyor ve bu da psikolojik olarak da destek sağlıyor olabilir mi Romantik Tarttik'te? Çünkü sen diyorsun ki en azından ben şimdi işe Bağırsak e, nesidir o, e, belki bağırsak Sağlığı. florasını, e, sağlığını öncelikle hesaba katarak bağışıklık sisteminin de olmazsa olmaz yapı taşlarından birisi olduğu için, daha doğrusu fonksiyonlarından e, birisi olduğu için oradan başlayarak belli bir beslenmeye geçti. Bu belirsizliği azalttı mı? Bu sana bir güç verdi mi? Mesela e, artık senin elinde olan bir şey haline getirdin mi bu hastalığı ve oradan ya, da bir açık- konusuna geçelim.
1: Ya şöyle söyleyeyim, açıkçası bağırsak, e, ya bu, bunu mesela sonradan sonradan fark ediyor fark ettim tabii ki de. Ee, ben elimden gelen evde yapabileceğim her türlü probiyeti tüketmeye başladım. İşte kefir, laktofermente, turşular işte klas, kombucha sürekli bunları evde yapıyorum ve her öğünümde mutlaka tüketmeye çalışıyorum. Ee, bunun dışında tabii ki işte hani, gluten, süt ve süt ürünleri, e, şeker, kızartma, sağlıksız yağlar gibi enflamasyon tetikleme ihtimali olan her şeyi hayatımdan e, çıkarttım. Yani aslında bir eliminasyon diyetinden bahsediyoruz. Ondan da bahsedelim birazdan. E, bütün bunları yaptım süreç içerisinde aslında farkında olmadan şunu görmeye başladım. E, bu hastalıkla baş ettiğim dönemlerde gerçekten psikolojik olarak yerlerde sürünüp e, işte hani ağrı kesicilerden antidepresanlardan uyku haplarından medet umduğum. Çünkü ben aslında ağrım olmadan uyumanın ne demek olduğunu bile bilmiyormuşum. Yani e, ne zaman ki ben ilaçları kestim o zaman karşılaştığım vücudumun gerçek e, ağrısı gerçekten beni şok etti. Yani bir insan bedeninin kendi kendine bu kadar acıyabilmesi beni benim, e, dimağımı durdurdu diyebilirim. Çünkü yıllardır hep ilaçla yaşadığım için ne zaman onları kestim ve bir anda böyle gerçekle yüzleşmiş oldum açıkçası. Ve sonrasında ilerleyen dönemlerde sonuçta gene hani bağırsak sağlığından yolu çıkarsak senin alanına girmek istemem ama e, yaklaşık yani serotoninin %85'i e, civarda bağırsakta sağlanmaya başlandığını düşünürse aslında siz bağırsak sağlığını e, hayatınızdaki önceliğe öncelik olarak e, aldığınızda her şey bir anda böyle hani çorap söküğü gibi kendiliğinden yola girmeye başladı benim hayatımda. Ee, yani öncelikle...
0: Deniz özür dilerim. Tam bu noktada bir küçük bir uyarı yapmam lazım. Ne Deniz Atlam ne ben e, tıp doktoruyuz. Burada konuştuklarımızı lütfen tıp doktoruna danışmadan son kararmış doğruymuş gibi e, almayınız. Bunu hatırlatmak zorundayım. Sen lütfen cümleni de al.
1: Bununla ilgili şöyle bir şey yanlış anlaşılsın ben de istemem. Ben ilaçları kestim ettim diye anlatırken bütün bunlar e, sırasında aslında e, doktor kontrolünde olduğumu e, belirtmemde fayda var. E, sadece alternatif yöntemleri inanan, savunan ve uygulayan... Gerçek tıp doktorlarından bahsediyorum. Bir işte onkologla bir bitkisel tedavi sürecim oldu. Gene bir profesörle e, akupunktur e, sürecim oldu. E, şimdi de gene bir hekim kontrolünde medikal detoks yapıyorum. E, yani aslında bu e, sizin fikrinize uygun doktoru da bulmakla e, bayağı doğru orantılı bir şey aslında hastalıklarla baş etmek. E, şimdilerde hani fonksiyonel tıbbın e, sadece popüler olması değil, e, ilaç ziyade e, daha çok işte takviyelerle veya e, yan desteklerle e, e... Tedaviyi savunan doktorların yanında yer aldım açıkçası. Ee, o yüzden de böyle ilaç kestim ettim falan deyince gerçekten yanlış anlaşılmasını istemem. Ee, bir şekilde dediğim gibi beslenme yoluna girdiğinde geri kalan her şey de kendinden yoluna girmeye başladı. Öncelikle iyi hissetme hali, sonrasında ağrıların azalması ve bu süreç e, zaten bir sonraki etaba götürüyor insanı. Aa, demek ki bir şeyler değişiyor deyince bir sonrakine geçiyorsunuz, bir sonrakine geçiyorsunuz. Ee, ben nasıl beslendiğimi veya nasıl bu süreci devam ettirdiğimi anlatayım. Benim kendimce ilgili her her şeyi denediğimi söyleyebilirim. Yani ketojenik beslenmeyi de denedim, AIP otomun protokol diye AIP diyetinde denedim, e, veganlıkta denedim, hatta çiğ veganlıkta denedim. Bütün bunları deniyorum ve denemeye de devam ediyorum. Dönem dönem değiştirmesi gerektiğine de inanıyorum. Çünkü e, yani ya çok ciddi bir eliminasyon yapmanız lazım. E, eliminasyonları da gene diyetisyen ve beslenme uzmanları önünde yapmanız şart. Çünkü e, bir eliminasyon dediğinizde baklagiller, tahıllar, süt ürünleri e, gluten vesaire e, işte gece gölgesi denilen e, işte domates, biber patates ailesinin çıkarılması gibi gibi bir sürü şey söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları hayatınızdan çıkardığınızda e, besin eksikliği yaşamamanız için de düzgün bir e, şekilde devam ettirmeniz ve takviyelerinizi almanız gerekiyor. E, eliminasyon diyetlerinin aslında amacı size normalde ne zarar verme ihtimali olduğunu anlayabilmek için hepsini hayatınızdan çıkarıyorlar ve sonrasında da aynı bir bebeğin sanki katı gıdaya ilk defa geçiyormuşçasına o her gıda size minimal düzeylerde verilerek sizin kendinizi gözlemlemenizle devam eden bir süreç. Çünkü aslında gıda intolerans testleri denilen şeyler o sizin son zamanınızı aslında daha çok ölçebiliyor. O yüzden de eliminasyon diyetleri yaparak kişinin kendine neyin zarar verdiğini kendinin gözlemlemesi gerekiyor. Mesela bana süt ve ürünlere aslında çok fazla zarar vermiyor. Ama uzun vadede bunun bağırsakta problem yaratabileceğini bildiğim için e, benim hayatımda yoklar. Ama bu şu da demek değil. Ben artık belli bir düzene girdiğim için ve e, bahsi geçen enflamasyon tetikleme ihtimali olan her şeyi uzun süredir hayatımdan çıkarttığım için ben kendime gerçekten arada bir ödül veriyorum. Yani mesela bir gün arkadaşlarıma çok güzel bir sofra kurup o sofrada istediğim her şeyi tüketiyorum. Ama öncesindeki 1-2 gün ve sonrasındaki 1-2 gün bunu telafi ediyorum. Evet. Ama gündelik hayatında hani her sabah bir parça peynir, bir parça ekmek ve bir parça domates olmak zorunda e, olmadığını biliyorum artık. Yani beslenmede radikal değişiklik yapmak gerekiyor e, ve üç öğün beslenmenin de ya da işte e, azaz sık sık ye, bu da başlı başına bence insanın başına gelmiş en büyük felakettir.
0: Oraya istersen evet. e, e, ş- oraya şöyle bağlayalım. Gerçekten de intermittent fasting'i e, merak ediyorum sen ne düşünüyorsun diye. Çünkü senin sonuçta e, biraz önce adını aldığın bir sürü diyet yöntemini denediğini e, kendi üzerinde Aha. en azından deneyip yanıldığını ya da Aha. yanılmadığını görmüş oldun. Ama e, oraya şöyle geçelim. E, 23 milyon romatoid artritliden bahsettin. E, ciddi bir rakam tabii. Ve de yalnız olmadıklarını da hani özellikle İngiltere'de bazı aktivitelerin olduğunu söyledim ama en azından bu programı dinleyenler için ya da Türkçe konuşanlar arasında senin şimdi hayli bir tecrüben var. Birçok şeyi denedin. Eliminasyon diyetinden tut da diğer bütün diyetlere kadar. Ve de Sadece ne yediğin değil, nasıl ve hangi koşullarda, hangi saat aralıklarının dilimlerinde yediğini de öğrendin. Daha doğrusu denemeye devam ediyorsun muhtemelen. Dolayısıyla benim şimdi senden ricam eğer mümkünse şu anda geldiğin nokta. Çünkü bir süredir kendini iyi hissettiğini, daha dengeli olduğunu anlattığına göre beksen üzerinde olumlu etkisi olan şeyi bilmek isteyebilirler. İstersen öyle geçelim. Yani senin şu anda beslenme şeklini nasıl özetlersin programını? Içeriğini ya olarak?
1: açlık ş- Açlık şifadır, oruç şifadır yani hani buna... E, yani Allah açlıkla e,
0: terbiye etsin diyorsun.
1: Evet, etsin gerçekten çünkü ben de bunu böyle bir tesadüfle öğrendim. Çok çok çok kötü olduğum bir gün yani yemeden içmeden kesilip baygın yattığım bir 24 saat oldu. Ertesi gün kalktığımda bütün şişlerim inmişti. Tabii ben bunu ciddiye almadım. E, bir süre sonra e, tekrar benzeri başına geldi. O zaman dedim ki bir saniye ben 24 saat yemek yemediğimde bütün şişlerim
0: iniyor. Şimdi Ondan sonra ben... Do- şeyi bilirsin doktor Suat Erus'u. Onunla yaptığım Hı. programda da o aslında intermittent fasting ile ilgili ne düşünüyorsun demiştim. O da dedi ki e, bildiğim tek bir şey var. Sonuçta o bir e, medikal e, tıp doktoru. Hı. O dedi ki ye- yememek iyi gelir. <gülüyor> Çünkü öyle evet. saçma şeyler arıyorsun ki yemediğin anda vücut oh be dur kendimi bir toparlayayım deme noktasındadır. Onu, onu sen bir evet. hasta olarak da teyit ediyor olman ilginç.
1: Evet yani hani, e, bir de aslında şöyle ben bunu keşfettikten sonra... E, tabii ki işte Intermittent Fasting'e başladım. Evet o 16-8 ile başladım önce. Ee, işte günde 2 öğünün yok. Dur bir dakika. Intermittent
0: yok. Fasting'den ne kastettiğimizi de söyleyelim. Fasılalı oruç gibi yani, e, o, yani çok kabaca bir sürü şekli var. Sen daha iyi bilirsin ama benim uyguladığımda 16 saat hiçbir şey yememek. İçmek tabii serbest e, ama e, çok kabaca, e, belirli bir süre aç kalmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla fasılalı Hı. diye mi, aralıklı diye mi çeviriyor bilmiyorum. O oruçtan aralıklı bahsediyoruz. Oruç. Aralıklı oruçtan bahsediyoruz. Evet. E,
1: yani mesela bunun aslında doğru olmadığını savunan anlar da var. Şöyle yani mesela işte e, gene bir popüler kültür olarak işte arada kahve içmek, hatta insan cevizi yağlı kahve içmek gibi gibi e, şeyler var. Normalde aslında bir oruç söz konusuysa bunu sadece suyla e, tabii ki tutulması makuldür vesaire. Ama evet birçok versiyonu var. E, ben 24 olanını e, yapıyorum uzun süredir. E, 20 saat açlık, 4 saat e, yeme aralığı gibi. E, bu bende daha çok işe yaradı. E, bir de açıkçası ben ve obur bir insan insanmışım. İşi, yani
0: derken semptomlarında bir hafifleme mi hissettin ve ne zaman başladı o hafifleme? Mesela e, hani obur bir insandan 20 saat yemeyip 4 saat yemeye geçtiğinden ne kadar süre sonra bunun sana iyi geldiğini hissettin ve ne oldu da bu sana iyi geldi sana? E,
1: yani dediğim gibi önce o 24 saatlik açlık sonrasında ben açlığın iyi geldiğini. Fark ettim ama bir de şöyle bir şey var. Ee, yani birincisi ben e, 2005'ten beri beslenme okuyorum. Deliler gibi yani Montagnac ve işte glisemik indeksle e, hani ezberebildiğim listelerdir. Ama o zamanlar bunun tek sebebi benim açımdan kilo kontrolüydü. Hep kilo derdi olan bir insan olduğum için. E, ve sonrasında da hani gastronomi yazarlığı yaptığımı da e, düşünürsek aslında sürekli yemeğin içerisindeydim yemeğinin içmenin. E, benim ilk hayatımı böyle değiştiren, soru işareti yaratan şey... E, LifeCoy'la bir röportaj yaparken orada işte çiğ vegan beslenmeyi keşfettiğim zaman e, önce benim kafamda zaten soru işaretleri başlamıştı. E, ve sonra orada juice detokslar yani juice fasting denilen sadece sebze sularıyla yapılan açlık süreçleri de var. Ve bunun mantığı aslında şu. Siz sindirimi durduruyorsunuz. Sindirimi durdurduğunuz zaman e, çünkü aslında vücudumuzdaki en büyük e, külfetli işlerden bir tanesi sindirim. Çok yoran bir şey. E, ve biz şöyle düşünün. Mesela bir çamaşır makinesini e, programını başlattığınızı düşünün. Sürekli ağzımızda bir şey atarak aslında her seferinde o kapağı açıp içine yeni bir kirli atıyoruz. Ve o temizleme programı bir türlü bitemiyor. E, o yüzden de sindirimi durduğu... Niye durdurmaya çalışıyorlar sindirimi? Sindirim durduğu takdirde vücut artık içteki kendi temizliğine başlayacak. Yani varsa hasarlı hücrelerini e, onaracak. Varsa işte diğer e, ölü hücrelerini dışarı atacak. Kendi detoksunu yapacak. Yani bir kendi başına bırakmıyoruz aslında bir vücudu. 7-24 sürekli e, bir yeme halinde olduğumuz için sindirim sürekli aslında vücudun enerjisini tüketen bir e, yük haline geliyor. E, yani temel mantığı bu. Niye açlık yapılıyor? E, bu arada tabii ki bütün kültürlerde, bütün dinlerde yani bütün tarih boyunca çok farklı açlık e, şeyleri var zaten. Yani 21 günlük su orucu da vardır mesela en büyük şifa denilen şey. Denemedim. O yüzden anlatmıyorum. Ama e, bu 4 yıl önce çok kötü olduğum dönemde eğer biliyor olsa, saydım denerdim. Çünkü vücudun tamamen kendini resetlediğine dair bir, bu da medikal yapılması gereken bir, e, merkezde yapılması gereken bir şey tabii ki. 21 günlük bir su orucundan bahsediyoruz. E, ve evet yani yememek iyi bir şey çünkü bu şey gibi yani masaya dizinizi çarpıyorsunuz e, ve hani orada bir morluk bir yara oluşuyor ve siz durmadan aynı dizi aynı yere çarpmaya devam ediyorsunuz. Yani hasarın onarılmasına asla izin vermiyorsun. E, o yüzden e, zararlı şeylerden de Uzak durabilmek adına. Bir de içeriden onarmaya vücuda müsaade etmek adına açlık aslında hani şifa. Ben 16-8 ile başladım. 16-8'den sonra tabii o sırada sizin insülin direnciniz vesaire gibi her şey yoluna giriyor. Ya mesela bunu yapanlar biliyordur zaten. Bence yani şu an çok kişi yapıyor zaten aralıklı orucu. Özellikle şeker krizleri, işte açlıkla baş edemeyenlerin insülin direncinin düzelmesiyle birlikte bir süre sonra... Zaten acıkmadığımı fark ettim ve hep okuduğum şeyler şunu söylüyordu. Zaten şunu sorgulamak gerekiyor. Niye üç öğün besleniyoruz? Yani ben... E, kandırılıyoruz diye bir yola çıktıktan sonra aslında her şeyi okumaya başladım. Niye üçü önmeseniyoruz? Çünkü işte endüstriyel devrim sebebiyle işte fabrikaların bacasının sönmemesi gerektiği için üç vardiyalı çalışma halleri, sekiz saatte bir vardiya değişir, yeni işçiler gelir ve o yeni işçilere yemek verilmesi gerekiyordur gibi. E, aslında gene yemek tarihini okursanız e, eskiden zenginliğin göstergesi kahvaltı etmemekken e, burjuvalar, e, aristokratlar kesinlikle akşamüstü beş gibi ilk yemekleri yani yerken. Ondan sonra bir, bir anda bir kahvaltı kültürü çıkıyor. E tabii ki buna katkısı olan hani Kellogg's gibi aileler de var. Onu da eskimeyelim. E, dolayısıyla neden üç öğün beslenmemizi hasta sorgulamak lazım? Bence bunu sorgulasınlar. Yani insanlar bunu sorgulamalı. Mesela ben sordum. Dedim anneanne niye üç öğün besleniyorsun? Anneannem 96 yaşında bu arada. Bilmiyorum ki öyle gördük diyor. Öyle gördük zaten. Ama işte avcı toplayıcı bir dönemden geldiğimizi düşünürsek şu anda yani gidip kasaptan et alıp oturup evimizde pişirip 3 öğün yemek yiyoruz. Yani ne avlanma var ne toplayıcılık var ve her şeyin paketli ve endüstriyel olduğunu düşünürsek topu topu şurada yani kısa bir dönemden bahsediyoruz endüstriyel devrimden bu yana. Dolayısıyla da bizim vücudumuzun zaten bu yaşam tarzıyla hastalanmaması Tuhaf olmaz mıydı? Yani bu bizim normalimiz değil ki zaten. Ee, ya da işte atıyorum atalarımız gibi beslenin. Mesela işte yine paleo işte atalarınız gibi beslenin. Atalarınız evet gibi beslenelim de atalarımız belki de gerçekten bir kez bir hayvan ağladikten sonra belki bir ay daha ağlanamıyordu. <gülüyor> atalarımız yani...
0: gibi beslenelim. Çok ben, benim çok sevdiğim bir şey mesela atalar yani oturup böyle o oh, gömelim şeyin, mangalı. Elimizde, <gülüyor> yani, cep, elimizde evet, cep telefonu. Yani atalarımızda hep ortaklık, mangalama değil mi? Diğer şeyler e, evet yakası evet. yok.
1: Yani hani bir de biraz daha detaya girersek orada aslında şöyle şeyler de var beni daha çok heyecanlandıran. Yani siz bir e, işte hayvan avlama noktasına geldiğinizde oradaki işte adrenalin, işte o hayvanın peşinden koşma ona ulaşma ve ulaştıktan sonraki onu yediğiniz zaman vücudunuz tarafından sindirilme haliyle e, ne yazık ki endüstri tarafından hormonlarla e, Küçücük kafeslerde yetiştiren hayvanların sizin önünüze gelen etmesine oturduğunuz yerde yemek arasında çok ciddi bir fark var yani. Ee, dolayısıyla aslında doğasından koparılan insanoğlu bugün hastalanmasında ne yapsın? Yani e, o yüzden de oruç aslında gene şeye dönmek istiyorum. Bütün kültürlerde e, olduğunu düşünürsek, e, evet zaten şifanın en önemli yollarından bir tanesi olarak... E, hep vardı. Ee, şimdi moda oldu. Ben ne yapıyorum? Ben dediğim gibi genelde tek öğün beslenmeye çalışıyorum. Tek öğünün e, bana faydası şu oldu: e, tek öğünde çok yiyebiliyorum. Çok yediğim yani tek öğün olduğu için. Vücut onu torolar ediyor. kaç yüzden, zamandır tek por-
0: öğün yiyorsun? Ben 1-2 oldu sanki değil mi? Konuşmuştuk şimdi seninle telefonda. 2 yılı
1: geçti.
0: Şimdi. Evet, iki yılı tek geçti. öğün hani, kaça Kaça geliyor? Yani saat aşağı yukarı yani hangisi hangi ikisini atladın? Ya da saat kaç gibi yiyorsun? Mesela, oturuyorsun 4 saat yemek mi yiyorsun?
1: Yani eee 5-6'dan önce yememeye çalışıyorum.
0: 5-6 yani, ee, derken 17-18 yani. 17-18
1: evet. Oturuyorsun. Evet.
0: Aa, akşam ee, 9'a kadar yemek yiyorsun.
1: Ya 9'a kadar yemiyorum tabii. Yani e, gerçekten Mesela sekiz yaptığım da oluyor. Çünkü eğer gece çok oturacaksam ki genelde de gece ben çalışabilen, yazabilen biriyim. Gece çok oturacağım zamanlarda biraz daha geciktirmeye çalışıyorum. Yani ilk böyle öğünü sanki açıyorum. Yani mesela neyle açıyorum? Diyelim ki işte üç yumurtalı, aşırı derecede ıspanaklı ve aşırı derecede mantarlı bir omlet yedim diyelim ki. Mutlaka yanında eğer protein yiyorsam, her iki hayvansal protein tüketiyorsam mutlaka probiotiklerimi eksik etmiyorum. Yani işte probiotiklerimi. Turşularla, klofarmante vesaire. E, bu benim öğünüm oluyor ve ondan sonra bir biraz ara veriyorum mesela ve sonrasında işte belki oturup hani bir kase kabak çekirdeği yiyorum. Sonra işte belki biraz tahin pekmez diyorum gibi e, ya da meyve ya da ne bileyim daha böyle söyüş bir şeyler cilamışlar. Peki o işi gücüm
0: kendim evet. e, şeyinde e, Instagram'da paylaştığın şeyleri görüyorum. Onlar senin o o günkü yiyeceğin şeyleri mi tanıtıyorsun?
1: Ya aslında benim e, tabi yemek e, görselleri de tariflerim de çok eğlenceli değil. Ee, çünkü şu an bu sektör aldı, aldı başı gidiyor. Herkes farkındadır herhalde yani yeme içme e, sektöründe. Bir de ben tabii şunu da e, açıkçası içselleştiremiyorum. Yani wellness adı altında ya da işte ne bileyim beyaz unlu olmayan badem unuyla yapılan ya da işte rafine şeker kullanılmayı pekmezle yapılan e, ama hala özünde hamur işi olan e, bir hayatı devam ettirmenin manalı olduğunu düşünmüyorum. E, yani ikame edecek şeyleri yerine koymaktansa işte mesela en sık aldığım sorulardan biri hani hiç mi ekmek yemiyorsun? Ya hiç ekmek yemiyorum evet yani hiç ekmek yemiyorum. Ee, nasıl doyuyorsun? Çünkü ben kafamdaki e, işte öğün algısını e, başta kırarak başladım. Kahvaltı algısını kırarak başladım. Ve işte bu öğünde şu yenir, bu öğünde bu yenmez gibi bir algım yok. Ben sabah oturup nasıl ki e, Anadolu kültüründe sabah kahvaltısında kelle paça içilmiyor mu? Çok mu anormal bir şey. Ama biz ise İstanbullular olarak ya yani daha çok hani bir e, kruasan ve kahveden yanayız mesela sabah kahvaltısında. İstanbullu olmazsa yani. olmazı. Tabii kruasansız asla. Yani hani o kadar tuhaf geliyor ki bana bu işler. Yani aslında Anadolu daha önce tabii bu işleri doğru beslenmeyi çözen tabii ki kadim öğretilere sahip. O yüzden hani öğün algısını kırdıktan sonra, saatlerini de kırdıktan sonra hayat daha yaşanılır oluyor. Benim için ben doyana kadar yiyorum, acıktığında yiyorum yani saat yemem gerekiyor
0: yani şey diyecektim hani ayranı yoksa içmeye o zaman e, krosan ve e, kahveyi tercih evet. ediliyor.
1: yani e, insanlarda şeyi çok net görüyorum ya ben şöyle bir noktaya geldim e, inşallah kimse de gelmesin e, gerçekten bu hani düşmanımın başına vermesin dedikleri bir şey çaresizlik gerçekten çok kötü bir şey yani önünde böyle kutularca ilaç işte tonlarca kan testi ve işte daha önce iki defa ameliyat geçirmişsin bilmem kaç tane profesöre gittisin. yani e, Türkiye'de adı geçen hani gitmediğim insan kalmadı diyebilirim. Her türlü şey denemiş. Artık ilaçlar da kombinasyonlara geçirmiş. Yani bir de şunun yanına bir de bundan veriyor muyuz? Bak bakalım nasıl oluyor falan gibi kokteyller yapılıyor. Ve ben yürüyemiyorum. Yani hani öyle olunca o zaman bir durup bir saniye yani bir yerde bir hata var demek gerekiyor. Ben o noktaya geldim ve ben bu noktaya işte 17-18 yıl sonra geldim. Ve bunu diyorum yani 15 yılı e, kontrol altına alınan bir hastalıkla yaşıyordum ki işte hani sen bile belki de benden hayatında ilk defa bu kadar uzun bu hastalığı dinlemişsindir diye düşünüyorum yani. E, çünkü ben de yok sayıyordum zaten. Ne zaman ki yürüyemedim. O zaman işler değişti.
0: Şimdi süper anlattın. Çok da yardımcı olduğuna inandığım noktalar oldu. Ee, ama süremiz bitti.
1: Gerçekten
0: bu. Yani son sözlerini son, al. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: um... senin gibi böyle
0: romantik artrit olmak isteyen gençlere neyi... <gülüyor>
1: Ya açıkçası şöyle e, düşünüyorum. Birincisi lütfen hastalık kimse kabul etmesin. Yani e, bir de şey, mesela bizde böyle e, tansiyon, şeker, diyet hastalıkları falan milli hastalıkmış gibi hemen kabul edilip ömür boyu ilaç kullanmayı e, cepte yani artık bundan sonra hayat böyle gibi bir kabullenme var. Gerçekten öyle olmadığına inanılması istiyorum. Kolay bir yol değil. Pek çok şeyi bir arada yapmak gerekiyor. İşte beslenmesinden stres yönetimi ne kadar vesaire vesaire. Ben buralardan hani hiç ağrı çekmedim, hiç bu ataklar yaşamadım. Yaşıyorum dönem dönem. Yaşadım da. Ama ya sadece bu hastalıklarla ilgili umutsuzluğa kapılınmaması gerektiğine inanıyorum. Ve gerçekten yalnız değiller. Yani çok dinlediğim şeyler hep şu yönde oluyor. Kimse beni anlamıyor. Evet kimse sizi anlayamaz. Çünkü bu hastalık öyle bir şey ki yaşamayan bilemez. Ama o kadar çok yaşayan var ki. Ve bu insanların bir kısmı iyileşiyor. Ben hep onu soruyorum. İyileşenler nasıl iyileşiyor diye hiç merak etmiyor muyum? Yani demek ki. İyileşmek diye bir şey var. Mümkün. Ee, ben sadece hep pozitif şeyler anlatmaya çalışıyorum. pozitifte durmaya çalışıyorum. Ee, düşsem de gene kalkıyorum. Gene kalkıyorum. O yüzden bunun böyle bir kaderi olduğuna inanan insanlar varsa ve hayatlarının sonuna kadar daha da kötüleşerek gideceğine inanıyorlarsa bu fikirlerini değiştirsinler. Gerçekten var her şey için olduğuna inanıyorum. Yani inanmıyorum. Uyguluyorum ve görüyorum.
0: Peki bu şekilde de bitirelim. Deniz Atlan çok teşekkür ederim katıldığın için. Umarım başka bir programda tekrar birlikte oluruz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter akantından program ayıntıları görmeniz mümkün. Spotify ve YouTube'dan da program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.